0: Welcome， 欢迎来到平胸网络 NBA 第12期。今天我们来跟大家聊一聊 NBA 哪些球星是著名的妈宝。其实“妈宝”这个词呢，是一个带有贬义的一个词。一些呃不太跟随潮流的听众可能不太了解这个词是什么意思。这个词就是在男女关系的男女交往的过程中，有的女方会觉得这个男生是个妈宝，什么意思？就什么都听妈妈的，然后把妈妈放在女朋友之上。总而言之，是一种新时代的婆媳关系的进化版的一个比较诙谐、比较轻松，但是背后却是同样严肃的这么一个说法。在聊 NBA 的妈宝们之前，我们先来聊一聊上一场总决赛第一场。我想了很久要怎么来聊这一场，因为我觉得，在我看来这场比赛再简单不过了，它是我见过的总决赛中最简单的比赛。什么意思？并不是说两队打的。呃，战术非常简单，而是两队的目标都非常非常的明确，这样普通球迷一眼就能看出来战术目的。比方说这场比赛的重中之重，其实就在于三个人。当然这是有点废话，其实对于骑士队和勇士队来说，永远都是这三个人：库里、詹姆斯、杜兰特。但这一场比赛其特别简单处之处就在于杜兰特他的任务简单到只有一项，就是攻坚。就好比我们古代打仗的时候，有几个。士兵永远是第一个冲到对方阵营中间，跟对方大将直接斡旋，直接单挑。杜兰特在这场总决赛的作用就像那个非常牛逼的赵云一样，直取对方敌将，进行一对一单挑。而库里就像古代我们打仗的时候的弓兵一样，弓兵是什么？只有顺风的时候他才能够有最大功力。库里就是这样子。总决赛第一场，库里的任务就是，如果打的是逆风球。就你就歇着吧，汤姆森上，啊，或者你就跟他们一起上，但是你主要是拉扯空间啊，做挡拆啊，无球跑动啊，组织啊，这方面的工作，你不需要太操心得分，把球丢给杜兰特，让他去攻坚。但一旦比分拉到五分以上的时候，你会很明显的看到库里就拥有了非常多的出手权，这是很明显的一个战术设置，而不是说是库里手感好了，他就兴起了就投篮，不是的。反观对面詹姆斯，詹姆斯的战术目的其实非常简单，就是大包大揽，所有的战术由詹姆斯发起，但不一定由詹姆斯终结，终不终结看詹姆斯自己的心情，看詹姆斯自己怎么操作。所以这场比赛其实简单的就像我们下象棋一样，车能够怎么怎么走，象能够怎么怎么走，炮能够怎么怎么打，强弱攻防两侧都已经非常明白了。当你防不住杜兰特的时候，你就输了攻坚战。当你还翻不住库里的时候，你就输了逆风战。也就是说，如果你一旦面对这支勇士队取不得顺风球的情况，那你的赢面就非常非常的小。大家可能会说，所有的比赛都是这样子啊，你没有顺风球，你怎么赢比赛？诧异诧异，很多球队擅长打逆风球，为什么？逆风球就是我们像像就我们拿长跑做比方。有的选手，他就擅长领先第二名很远的距离，然后领跑完整个马拉松。但有的队员，他就是那种跟跟在第一名后面，我也不超过你，我也不落后你，我就紧紧的咬着你。这对第一名的心理压力可谓是十分之大。有的像像马刺队就是其中这样一支球队，再像以前的湖人队。在科比在的时候，湖人队其实非常类似于这样子的性格的球队。我跟你打出漂亮篮球，漂亮篮球是什么？就是说我不计较我赢你多少分，我们要在场上打出风格，打出水平。那打出风格、打出水平，那当然就有了很非常接近的分差，有了非常激烈的关键时刻的比拼。但勇士队的哲学不是这样，勇士队的哲学是，我就要最高效率的摧毁你，打好顺风球就是勇士队所有的要义。大家不要以为顺风球好打，顺就像我刚才说的，长跑的领跑人的第一个人压力永远是最大的，啊，这跟在后面跑的第二名可能压力还小一点。所以第一场比赛其实非常简单，今晚我们就要见证第二场比赛。第二场比赛有人让我预测一下，在我看来，如果你防不住杜兰特。只要你防不住杜兰特，所有的比赛你都会输掉，一定会是横扫。我在这里可以下一个预言：在杜兰特拿三十分以上的比赛，骑士队一定赢不了。我们可以拭目以待，看看我有没有被打脸。好，回到今天的讲故事环节 N B A 的妈宝们，其实有很多人写过类似的文章来介绍。NBA 有哪些球员，跟他们那个妈妈的关系都特别的好，呃，比方说前一段母亲节，其实我们就看到几篇特别优秀的文章来讲杜兰特的妈妈，来讲哈登的妈妈，来讲詹姆斯的妈妈。但是我今天想从另外一个故事来引入我们今天妈宝的这一个话题，那就是杜兰特的伤病。就在上周 ，ESPN 发表了一篇长篇文章，讲述杜兰特这个赛季受伤以后康复时期，杜兰特做了些什么。让杜兰特整个人变了。杜兰特是一个跟很多黑人小孩一样的少年，在他小的时候，单亲妈妈抚养长大，爸爸就这么不见了。当然了，很多人会首先首先很多人会问说，为什么 NBA 有这么多单亲妈妈的 NBA 球员们？其实这个大家会可以去听逻辑思维有一期讲这个教育的分层，其实里面讲到了一些关于美国教育是如何让不同的种族之间产生这种差异化的教育。导致了他们后来整个种族就是，比方说黑人以前穷，现在依然穷。其中一个原因就是他们的教育不像我们的义务教育，而且他们的社区，他们种族的社群是非常紧密的。比方说，在我们的汉族社会里面，我只能我是汉族，我只能拿汉族来说。比方说，我们小区的汉族人之间，那几乎是不认识的。我们就是个陌生社会。我们与人与人的交流，我们没有说你是汉族人，我是汉族人，哎，那我们交个朋友吧。没有的。但在美国的黑人社会里面。这是非常普遍的。你是黑人，我是黑人 ，Hey brother，what's up？ 两个人握个手。在这种交流里面，当然了，我非常羡慕这种交流，因为你会有非常多的兄弟。但有兄弟的同时，如果一名兄弟他吸毒啊，他嫖娼啊，他去偷窃啊，他,啊他一定会叫上你，很容易你就慢慢走上了邪路。在美国，如果我说这番话，很多人就说：“哎，你就是种族歧视，为什么呢？因为他们会说你怎么能说黑人们就是就是一定要去犯罪啊，去怎么做？”但是我想说的是，因为美国的教育制度以及长期的历史遗留问题，才导致了黑人有这么强的社会警力。大家设想一下，中国人最团结的时候是什么时候？二、啊、战啊，打日本人的时候啊，在那之前，中国人都不见得有“中国”这个概念。我们当时当时还驱除鞑虏，恢复中华。我们一我们认为中国是汉族人的国家。在在二二战的时候打日本的时候，我们才团结起来，团结五十六个同呃民族的同胞，大家一起抗击外敌。所以你看，黑人的这个这种种族的团结性、这种紧密性、社区的亲密度，也是由于他们长期在美国受压迫。想想他们以前当奴隶的时候是多么的紧密团结在一起。所以当你小的时候，你就是个混混；你长大了。没说没有多大，比方十五六岁的时候，你就跟别人乱乱搞，没有会去买安全套的概念的，没有避孕措施的，他们就会生出很多小孩。生出小孩以后，当你小时候是恶棍，你生了小孩以后，并不能把你改成一个好人，所以你就会走人，然后留下单亲妈妈带着小孩呃返养成人。所以说这也是为什么很多 NBA 的家庭是单亲家庭，其实这不是 NBA 的现象，是整个美国社会的现象。当然了，扯远了，呃，回到回到今天的话题。这篇文章讲了什么呢？这篇文章讲了杜兰特受伤以后，他在被推进工业医务室的时候就流下眼泪。就是你知道有一个那个医院有 CT 机，一个大的像太空舱一样，你就躺进去，然后从这一端进去，从那一端出来。在那篇文章里，杜兰特说，当他的头刚刚进入那个太空舱 CT 仪里里的时候，他就流下了泪水，他觉得完了。他的职业生涯可能就此终结。大家会说杜兰特怎么心理这么脆弱呀？其实不是的，杜兰特不是心理脆弱，杜兰特是从小到大一个非常单纯的孩子。好，我们终于把话题引到了杜兰特的妈妈。为什么说杜兰特是个妈宝呢？因为在杜兰特被妈妈单亲抚养长大的过程中，据他妈妈所说，杜兰特是一个满脑子只有篮球的人。大家想象一下，这是个什么样的人？大家看看詹姆斯，看看科比，他们两个对篮球的认识是跟杜兰特绝对不一样的。科比热爱篮球，但是他热爱篮球是因为篮球能给他带来胜利。篮球本身对科比来说，只是他获得胜利的一个工具而已。科比退役以后，他的那些漫画创作、他的名气、他的所有的东西都变成他的工具，来实现他的下一个胜利的目标。而对詹姆斯而言，恕我直言，篮球就是他的一个职业。詹姆斯非常敬业，但是如果他詹姆斯选了另外一种运动，选了另外一个职业，詹姆斯还是会那么热爱他，因为他只是敬业而已。但杜兰特不一样，杜兰特是个真真正正只喜欢篮球的人。什么意思？他妈妈说，当杜兰特小的时候，蓬头垢面，看起来就跟个乞丐一样呵呵。为什么？因为他心里面只在乎篮球。杜兰特的妈妈说：“经常是不洗脸啊，不换衣服啊，不洗头，就就就出去了。然后回来以后，就是满身的那个球场上的印记。”就是这么一个人，杜兰特。而、啊、他妈妈在他康复的过程中，为他提供了什么帮助呢？他妈妈告诉他：“这个世界上除除了篮球，你还有很多东西可以去探索。”杜兰特以前从来没有机会，或者说他没有时间去探索。当杜兰特被西雅图选中的时候，他的第一站就到了西雅图，这是他这辈子第一次到一个相对的大城市的一个地方。他马上就拿第一第一年的工资，在西雅图买一栋豪宅。这个人很单纯，他觉得西雅图买一栋房子 OK 了，其他什么都不用干了。于是他要去打球了。所以他对后来交易啊，去了俄克拉荷马城啊，因为被迫去了去了俄城之类之类的，他都不在乎。何以证明？杜兰特在去了俄城五年之后，据这篇文章说啊，他才想起来自己在西雅图有套房，没人住，放了五年了，哎，赶紧把它卖掉。你说杜兰特他如果但凡有一点点詹姆斯的商业头脑，他早就把那套同那套房卖了，然后或者让自己亲戚搬进去住。所以杜兰特确实是个只在乎篮球的小孩。而他妈妈的存在就告诉他说：“嘿，你去旅游吧，你去骑单车，我送你一台相机，你去看看这个世界。”对啊，他在妈妈的指引下，第一次在康复期间知道了哦，这个世界上面原来还有这么多不一样的东西。他去超级碗的比赛，虽然他完全不喜欢橄榄球，但是他去体验，他玩起了相机。在认识威少的这一段时间里。两个兄弟之间也在对方身上学习到了非常多的东西。据这篇文章说，杜兰特在和威少和伊巴卡训练的时候，永远是杜兰特最后一个人走。这个小细节让我真的是非常非常吃惊。为什么？因为我觉得威少一定是最后走的那个人啊，但不是的。因为从这篇文章来判断，杜兰特应该是比威少更加热爱篮球，而威少就像科比一样，更加热爱胜利。这两者之间是非常有区别的。在这一场总决赛期间，镜头也频频给到杜兰特的母亲。杜兰特的母亲是一个威而不言的人，他站在球场的座位席中，你可以明确的看出，他就是杜兰特的妈妈，不是因为肤色，不是因为其他的，而是因为气质。杜兰特这个人有一个气质，就是在于他长得很丑，他长得很民工脸，他的气质可以说非常不贵族。当我们以前以为詹姆斯已经够丑的时候，杜兰特比他还要丑。当然了，我们说的是审美上的丑。呃，他们心灵、他们的球技乃至他们他们的王者气质，这都是毋庸置疑的。没错，杜兰特的妈妈和杜兰特一样，在场上有一种威而不言的气质。什么叫威而不言？杜兰特的场上，你看他并不是非常凶残，他从来没有科比那种你要要把你吃掉的表情。他也没有詹姆斯那种暴扣、大帽完以后砰砰压，就就假装手上有块木板把它劈断的那种霸气，没有。杜兰特这种这种严都没有，但是他有威威严二字。杜兰特至少站的威字，他只要站在那里，一个瘦弱的身材就告诉你，你防不住我，你就是防不住。我。在球场上面，杜兰特就是这么一个形象。他妈妈很明显，你从转播镜头中就可以感受到。两人确实是母子。说起母子，要说另外一个跟自己的孩子气质非常接近的一个母亲，一一位母亲，她就是哈登的母亲。哈登的母亲呢，相对于杜兰特的母亲，就更加的像一个经纪人一般的存在。比方说，最近腾讯采访哈登，进行了一个小的纪录片形式的采访，这里面哈登的母亲就扮演了非常多的角色。整个事情从上到下，除了哈登的经纪人参与最多的就是他的母亲。其实是非常正常的，因为在张在哈登长成长的过程中，他妈妈起到的作用更多的是什么？是监督。如果说杜兰特的母亲做到什么，他不需要做什么，他只需要把家里面的东西准备好食物，安顿好家。杜兰特是个很乖的孩子，他会自己打好球的。但哈登，说实话，有那么一点点不一样啊、呃。哈登呢，据哈登的母亲说，哈登是需要他来鞭策的。哈登小时候，呃，也不是小时候吧，青少年时期，高中是早上八点钟上课，他母亲硬是早上六点钟就带他去球场训练。大家想想，有的时候我们觉得中国人的母亲啊，有点那个什么，就是、促长了这种妈宝的趋势。因为你看送接送孩子上学呀、啊，啊、呃，陪着读书啊，陪太子读书，还要去甚至来美国陪读，但你看,看人家的妈妈也是一样的呀，为了孩子的成长，她每天早上六点钟陪着孩子一起训练。这这这，我在中国估计找不出几个妈妈能做到这一点。以及哈登的妈妈跟很多中国妈妈的们的那个担忧是一样的，她觉得那么多比你厉害的人，哈登。你去詹姆斯哈登啊？他就，他妈妈不问，叫他哈登，他叫他詹姆斯。他说：“詹姆斯，你真的觉得自己能够打进 NBA 吗？”哈登就点头说：“没错，我觉得我能打进。”他妈妈就说：“好，那我就相信你。”这一点也是很多妈妈做不到的伟大之处。比方说，我们现在有的时候，你去问一个高中生，呃，你问他你以后想干嘛，他会说：“我想打电子竞技。”哎，我跟你说，十个母亲里面。九个母亲会嘴上说啊啊，孩子，我支持你，我支持你，但心里面都是说，哎呀，咋办啊？这孩子以后赶紧给他找工作呀，他这这电子竞技没出路的。说白了，从心底里，很多家长是不相信自己孩子在青少年时期的梦想的。但哈登的母亲确实相信，为什么？早上六点钟就陪着去打篮球，你说人家信不信呢？当然了，哈登的妈妈也不傻。首先，如果你要信任你的孩子。你必须要对他有一些了解。哈登的母亲其实是非常懂篮球的。你想想，每天早上六点钟陪他去训练，而且哈登的母亲每一次在高中时期看哈登训练的时候，都坐在教练旁边，他会问教练很多问题。他在跟教练交谈的过程中，就非常确定自己的孩子确实有天分。这一点很重要。如果一个孩子傻那不怕，如果妈妈也傻，两个人一起明明没有天分，比方说我要当一个画家，但你画的确实很差，但妈妈跟着你一起说孩子没关系，你继续画，那也可能走了一条死路。所以说妈妈对这个运动的了解也非常重要。最后来说说哈登妈妈现在对哈登的影响，在在一次采访中，哈登的妈妈说：“我还是他妈妈，我现在还是会教训他，不管哈登多么出名，我们的关系都是一样的。”这一点，就是黑人群体跟我们中国人的一个很不一样。美国黑人群体跟我们中国人很不一样的一个特点，就是他们会很，他们在成名以后，在呃长大以后，依然和自己的母亲保持着非常亲密的一种联系，他们依然非常听妈妈的话。可能这可能是由于我自己推测，可能是因为他们的文文化中并没有“三十而立”这个说法。也就是三十而立什么意思？就是说，我们中国人一般觉得三十岁了，你就有自己的小家庭了，啊，一般你就尽到尽孝父母的义务即可。你不一定说是很少有人会说，我三十岁了，我再去问问我妈妈，我的事业上应该怎么怎么做。不，但是很多黑人球员，比方说奥尼尔呀，比方说哈登啊，比方说詹姆斯啊，都还是会去回过头寻求妈妈那么的意见。这一点是让我觉得很有意思的一个事情。当然了，这一点也是为什么我们今天取了这个标题“妈宝”。在很多中国女生、在很多中国人的心目中，这种行为无疑是非常妈宝的一种行为。哎，啊、呃、媳妇儿，我看中一套房子，你说买不买？哎，媳妇儿说买啊买啊，好啊好啊。然后我们中国男孩回到家里面问妈妈，哎，妈妈这套房买不买？妈妈说别买别买，哎、啊，这个地方我了解，我听我们三大姑四大姨说过，这个地段不好，啪啦啪啦啪啦。回去以后啊，就跟呃媳妇说：“哎，媳妇，我妈说不能买，那咱就不买了。”呃，我们再来举一个小的新新闻事件，这已经是两年前，二零一五年五月份的时候，这个当时的快船队的马特巴恩斯就曾经对哈登的妈妈口出狂言，出言不逊。呃，在这件事情发生以后，火箭队的当时的教练麦克海尔就指责了他，说：“你不能对别的妈妈说这种话。”这不行的，这这这可是你的妈妈呀！这也是我觉得很有意思的一个事事情。在美国，妈妈们的地位其实是真的蛮高的。比方像中国啊，我们一般是你不能对父亲出言不逊，你对母亲嘛，一般是根据我们的传统经验，就是说你可以跟母亲有更加啊、呃、casual、更加轻松一点的对话。但美国不是哦，美国你对爸爸那是可以打架的，很多父子之间甚至大打出手。但我还真的很少听到美国这个儿子和母亲之间有什么矛盾，至少在 NBA 的这个群体里面是极少见的。为什么这么说呢？我再来举一个妈宝的例子，就是我们这次总决赛的主角之一詹姆斯。詹姆斯对妈妈的好啊之类我们就不说了。比方说第一次拿到工资，干了时什么事，买个最大排量的悍马给妈妈开。<笑>土豪啊！现在想起来，那个时候詹姆斯其实确实很土土的。但是我们把话题回到最近，詹姆斯的妈妈，詹姆斯的妈妈一直是一个比较麻烦的一个人。怎么说呢？他和自己詹姆斯的队友曾经产生过绯闻，你说这个确实尴尬。就是好像公司同事啊、呃、和你妈妈发生了一些什么什么啊浪漫的事情，然后第二天你去上班，你说你看到这个同事，你应该说什么比较好呢？他某种程度上有点。就按中国人礼仪，有点当你爹的意思。但詹姆斯不在意，詹姆斯把这件事情处理完以后，既往不咎，对他妈妈是一句公开场合的批评都没有，对这件事情整个就是埋过去了。所以詹姆斯从这件事情来看，他非常成熟了已经。那再来说，詹姆斯去夜店的时候，偶尔也会撞见他妈妈，哎，他妈妈就穿一个性感蕾丝裙出现在詹姆斯面前啊，手上往往往啊就挽着,着另外一个男人，那这也让詹姆斯很尴尬。但詹姆斯从来从来就没有一句怨怨言，甚至，他妈妈有过一个男朋友，估计现在也快结婚了吧？应该，詹姆斯为这个男朋友啊，呃，为为这个妈妈的男朋友啊，是出钱买游艇，是出钱买名牌，是组织他妈妈和他那个男的去度蜜月，全是詹姆斯掏钱。所以你说人家这个妈宝真是做到这个份上。如果你换一，如果詹姆斯是娶了一个中国媳妇儿，你看中国媳妇那那这要闹死了。你说你给你妈妈花钱也就算了，你还给你妈妈男朋友花钱，这是一种怎样的胸怀？不过我们必须得承认，对妈妈好，这个是非常好的一件事情，也是非常应该的一件事情。NBA 这些球员之所以对妈妈这么好，跟他们的出生环境是非常有关系的。在一些小城市，在一些大城市的边缘的郊区地带出生，你得躲过毒品，你得躲过犯罪，你得躲过低教育水平，从而大家不要觉得打篮球是一个是一个不需要文化就能做的事情，恰恰不是。很多社会学家的一个理论是，像黑人群体啊，像拉丁裔群体啊，以及像中国一些少数郊区的群体，他们贫穷的原因，并不是因为没有机会摆在他们面前。而是因为他们在小的时候，身边充斥的一些诱惑和一些不平等，让他们觉得养成一种习惯，就是努力是没有用的。一旦你有了这个想法以后，你别说打球了，你就告诉他，你每天睡够十个小时，他可能都没有这个概念，他觉得，他觉得没有必要，他没有任何的自律性。你就让他偷懒，他也不知道怎么懒。比方说，我们现在人稍微有自律性的人，你说，哎。我现在允许你偷懒三天，这个人就会想：哎呀，我要怎么玩？我要去哪玩？我要干什么？这就是有自律性，玩也要玩的有风度，有玩的有意义。但对于一些像贫民窟长大的孩子，他们对于玩这个概念就是躺在沙发沙发上看电视吸毒，然后找一个妞过来玩一玩。所以说，大家不要觉得这些 NBA 球星的成长过程中，好像看起来是个很简单的过程，好像他们去学习不好才去打篮球，并不是这样子的。打篮球对他们来说，就是翻身进入上一个阶层的最快途径。而在这条途径中，他们的妈妈扮演的角色可谓是太过重要了。这一点，在节目的最后，向所有妈宝们的妈妈致敬，是你们造就了今天的 NBA 巨星们，才我们有机会。能够欣赏到一代又一代的球星们。感谢大家收听《平胸而论》第十二期，欢迎大家下载喜马拉雅官方 APP 以及苹果官方播客 APP， 可以输入“平胸而论 NBA” 这几个字，或者你输个“胸”啊，你输个“平”啊，都是能找得到的。当输 NBA， 你也能找得到我。好，我们下期节目将在第二场总决赛结束后，回到克里弗兰主场之前，我们就会出下一期节目。下期节目，我将好好讲一讲这个勇士队主场的这两场比赛究竟有哪些看点，究竟我们能够从中看出点什么，以及克里弗兰在自己的主场到底能不能够打一场翻身仗。